0: EFI レデ
1: ィオこんばんは、大野康成です
0: 。こんばんは、高橋まみこです。EFI レディオこの番組は、フードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組です。今週も大野さんはオンラインで参加ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のゲストはですね、株式会社、八木酒造部代表取締役、八木信樹さんです。この後登場、お楽しみに。
1: E.F.I. レディオ
0: 。では改めまして今夜のゲストをご紹介させていただきます株式会社ヤギ酒造部代表取締役ヤギ信樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
1: す。ヤギ酒造部ではこう今どういったものを今製造販売されているんですか。は
2: い、製酒山田昌宗を製造販売しております。結構もう
1: 昔からやられている。
2: そうですね、あの会社は1831年、えー、店舗2年創業になりまして、ことしで193年目になるんですけども、年最初は醤油の製造から始まってまして、その翌年から日本酒を製造し始めております。
1: お酒を作る会社をこう継ぐっていうのは、重圧っていうのは、やっぱりあったんですか
2: そうですね、もう当然、継がなきゃいけないものと、ずっと思って育ってきましたあそうなんですね、
1: やっぱり小さい時から
2: そういう意識っていうのは、もうあったそうですね、もうあの一言も継げと言われたことはないんですけども、<ー>まあ、子供心に継ぐというふうに思ってました。
0: あれですよね、大学卒業されてすぐに継がれたわけではなく、う
2: ん、そうですねあの、ちょっと自分が大学で会計を専門だったのと、うんえー、コンピューターが好きだったので、うんまあ、その知識が生かせる IT コンサルの業界にちょっと1回入りました。うーんちなみに、どちらに入られたんですか当時、アンダーセンコンサルティングっていう会社で、今、アクセンチュアという名前に変わってるんですけども、その会社におりました、うんまあ、私もコンサ
1: ルの仕事をしているので、憧れ中の憧れなんですけど、えー、いや、もうすごいんですよ、アクセンチュアって言ったら、コンサルやる人は誰もが多分入りたい会社、えー、もうスクー・オブ・トップっていう。でそういう,もう企業さんに就職されて、なんかそのまま居続けよう、このままこっちにセットアップしようっていうのは、なかっ
2: たんですできたらいいなって思ったんですけど、まあ、でも結局、まあ、父が病気したときに、もう帰んなきゃと思って、本当、身を切る思いで帰りました
1: うそうですよね、じゃあ、あのアクセンチゃん大体何年ぐらいいらっしゃったんですか6年おりました。6年、まあ、そこでこうやられて、まあ、今の会社にこう戻られてこうやった時っていうのはその周りのこう反応っていうのはどううだったんです
2: かそうですすかそねあんまりあの業界的にも会社的にもよくない状況だったので、まあ、本当によく帰ってきてくれたというような形で
1: 、うん、本当温かく迎えてもらいました。なんかこう今ちょっとお話もありましたけれどもまあ我々もこうまあニュースとかまあメディアを通してまあこの業界そのものが停滞してるみたいな話もよく聞くんですけど実際この辺りっていうのは
2: どうなんですかいやもう本当その通りでまあ実は日本酒業界の出荷のピークは私がちょうど生まれた昭和48年でしてそれからもうずっと落ち続けてまあその今ピーク時のもう3分の1以下までで量が落ちていいるという状況ですねただ一方で、まあ、内訳を見るとその一番安い、まあ、経済種といわれる部分の落ち込みが激しくて、まあ、純米酒とか純米銀行酒といったちょっと高付加価値なものっていうのは年によっては増えていたりあるいはあの輸出が今ずっと右肩上がりで伸びているという状況です
1: 。やっぱりその今後、この業界、まあ、日本酒の出荷量、まあ、日本国内ではやっぱり増やしていくっていうのはなかなか難しいのかなと思うので、輸出という部分が非常に大事かなと思うんですけど、この輸出の部分で今、どういった取り組みをされているんですかそう
2: ですすかそうね、まあ、弊社は2008年ぐらいから輸出取り組み始めて、2011年から割と定期的に出るようになったんですけど、今、10か国程度出してまして。これからどんどん国も増やすし、その
1: 一国一国も太くしていきちなみに輸出相手としては、どのあたりの国が非常にこう反応がいいんですか
2: やはりあのアジアが比較的食の文化が近いというのもあって、まあ、弊社でいうと中国、香港、台湾あたりが大きいんですけど、やっぱりあのカントリーリスクっていうのもあって。もう今、中国が処理水の問題とかで、うん、まあ急にブレーキかかってたりもするので、まあ、なるべく国は分散していかないとなというふうには考えています。ですよ
1: ね。まあ、今回の,、ね、この中国の問題というのは、かなりいろんな業種業態に大きな影響を及ぼしているのかなと思うんですけど、はい、中国が今までこう取引の中心の部分もあったかなと思うんですが今後、注目している国とか,なんかそういったところを挙げるとしたらどの辺りをこう攻めていきたいなというふうふにお考えだったりすするんですか
2: そうです、ね、まず現状からお話しするとそれ以外の地域では今、ヨーロッパとカナダがかなり伸びてきてるんですね逆に今、うちが取引がないのが実は大きな市場でアメリカと韓国がないんですねなので、遅ればせながらアメリカをしっかりやりたいというのと韓国も、まあ、せっかくあの直行便が飛んでますのでこれからしっかり開拓していきたいなというふうに考えています
1: 輸出を日本酒をこう海外に売っていく、まあ、ビジネスを展開していくっていうところでこうどの辺りがなんか非常にこう重要になってくるんですかその味なのかブランディングなのかストーリーなのか価格なのかとかまずですねあの絶対必要なのがが日本食がすでに
2: 受け入れられらててるっていう状態じゃないいいとどう頑張っってても日本酒だけけででは入っていけななんですねなので、うん、日本食がもうしっかり根付いている市場に対してターゲット狙って行くっていうのがまず一つ前提としてあるんですけどそこから先はですね意外と味もそのいきなり日本酒飲んだ人って違いってあんま分かんないしブランドも。日本での大小みたいなのは向こうでは全く分からないですね、なので、一番重要なのは、親近感を持ってこう飲んでもらうために、まず自分が行くことだと思ってます、なので、取引ができるようになったら、まずは必ず自分で行って、ですね、現地の代理店であったり、レストランであったり。一般の方であったりとこうなるべく触れ合えるような接な点を作ってもらってですねまあそこでこうプロモーションをしたりちょっとセミナーみたいなことをしたりっていうようよなことを今まままでししていいりました
0: ろんな国に直接行かれてっていう
2: そうですねだまあやっぱり国がこう10か国とかになってくるとなかなかその全部に毎年行くとかできないので何年かに一度とかという形では必ず行くようにはあのコロナ前
1: まではしてました。ちなみにまあこういったまあ輸出を強化していくところでまあ仮にこう国ですとかまあ県とかにこういうところをこうサポートしてくれるとまあ今、我々課題になっているのでここがあれば何かこう輸出を最大化できるなというものをもし挙げるとしたらなんかどうういったところがありますか
2: そうですかそでねやっぱり輸出の難しさはまず始めるところが一番難しくて。でその相手を見つけることっていうのがとにかくハードルが高いんですね、そこに関しては実はすごくサポートしてもらってて、まあ、愛媛県であったりジェトロであったり国税庁であったりこう商談会っていうのをいろいろ設定してくれて、ですね、うん、コロナ中もまあオンラインとかであったんですけど、まあ、そういうことをしてもらえるおかげで、まあ、そういうのに参加して取引先が見つけられるみたいな。そこを自力でやるのはなかなかしんどいかなというところですね。で一回つながっちゃえば、あとはその自分の努力次第みたいなところあるんですけど、まあ、もしサポートしてもらえるなら、やっぱり渡航費みたいなところはちょっと補助いただけると、すごい助かるなとかいうのはありますけれども、うんうん、まあ、それ以外は特に、こう、行動して
1: もお願いしたいみたいなの今のところはないですね。うん。いや、だから私はあの、結構その他の県とかもいろいろ見てるんですけど、愛媛県はなんかうまく物を売っていく、そこに対して県としてもこうサポートする体制っていうのが、まあまあ整っているんじゃないかなっていう、すごい気はしているので、なんか今のお話をお聞きして、やっぱりそうかっていうのはすごい感じましたねその通りですね、やっぱり中村知
2: 事がその自ら営業マンだとおっしゃって、うん、自ら国外に行ってこう物を売るみたいな、まあ、そういうのに一緒についていったこともあるんですけれども
1: 、まさ、あ、にそ,そういうことだと思います。高橋さんも多分、愛媛県にこういるとなかなかそういうイメージないかもしれないですけど結構やっぱりすすごいですこの愛媛県もそうだし、うん、なんかジェト o との連携とかもやっぱり他の県と比べると物を売っていくぞっていうのを県を挙げてやっている感じっていうのもすごいあるので、うん、そういった部分ではなんかそういう機関をもっとうまく活用していく。はい、っていうのは、すごく大事なポイントかなっていう気がしますね、うん、徹底的にこう活
2: 用する、まあ、自分からお願いするっていうのは大事だと思います
0: うん、うん、あとあの、八木社長の、のアナの国際線のファーストクラス採用っていうふうに書かれたあ、うん、たことで
2: すが、弊社の吟醸酒というのが、2014年にゼニックの国際線ファーストクラスの機内で、まあ、提供していただいたんですけども、はいうんうんあの通常のルートで採用されたわけではなくてですね、うん、ワイングラスでおいしい日本酒アワードというコンクールで副賞に選ばれまして、うんはい、通常のルートだとなかなか土俵にも乗れないんですけどいきなり採用してもらったみたいな感じで、うんまあ、これが本当ありたたかったですね国
0: 際線のファーストクラスに乗る方が機内で飲めるっていう,そうですねなんか反応はどんな感じで広がっていきました
2: 全日空が選んだっていうののはものすごいこう評判で航空会社のブランドがすごいんだと思うんですけどまあいろんなコンクールの金賞受賞とかそういったものよりもアナが採用したっていうことの方がこうインパクトがあるみたいでまやっぱりやっぱり店頭で商品説明をするときにそれを言うと即決される方がすごい続出したみたいなそんな感じですね改めて航空会社のブランド力を思い知らされました
1: これはその向こう側からお声が
2: あったんですかそうですあの、ワインガースのアワードの授賞式で最高金賞は事前に分かってて、それを賞状をもらった後に、まあ、いきなりその発表があって、ですね実は採用しますみたいな感じでいきなり言われた本当、<ー>晴天の霹靂ですね、うんうん、直接売り上げにほんと直結することなので、また。
1: なないかなと思ってるんですけど、ね、<笑><笑><か>まあ先ほどねいろんなものをこう課題もありただその課題っていうのを克服していくために、まあ、輸出ですとか、まあ、そういったものの新しい取り組みっていうのを強化していくと、はいでまあ、そういった取り組みがありながら、まあ、今後会社もそうですし商品も含めて展開戦略みたいなところではどのようにお考えだったりするんでしょうか
2: そうですねあの、まあ、コロナ禍ちょっと時間が十分取れたというのもあってですね、いろいろ考えることができて、まあその中で一つもう今年取り組んだのがですね、室町時代の日本酒の製法をちょっと復活させて、人工的なものを使わずに日本酒を作るということにチャレンジしたんですね。まあ、具体的に言うと、日本酒を作るときにあの、人工的に生成した乳酸というのを使って、まあ殺菌してですね、酵母だけは酸に強いので酵母だけ生き残るみたいなのが、まあ、日本酒の作り方の一つなんですけども、はい、そ,のそういうものがなかった時代っていうのは空気中の乳酸菌を活用して同じことをやってたんですねで皆さん肝作りとか山灰作りとかまず、あ、言葉は聞いたことあるかと思うんですけどそれより前に行われてた水元という作り方をチャレンジしましたこれがですね、私の先祖、初代が、まあ、奈良から来たという資料が残っているんですけど、ルーツである奈良で行われてたお酒の作り方でして、まあ、それをひもっといてですねで、奈良の酒造さんから技術提供を受けて、まあチャレンジして今年に商品作ったんですね。まあ思いのほか程度の良い,いものができまして、ちょっとこれを今後こう広げていってですね、なるべくその添加物のないお酒みたいなこう自然派みたいなものに取り組んでいきたいなというふうに考えています
0: 。味はどうです
2: か。思ったより癖がないというか、うん、非常に綺麗なお酒ができまして、ほんのりですね。うん、こうまあ言われてみると乳酸菌っぽいこう、うん、ちょっと。ヨーグルトっぽい酸味みたいなのがあってクリーミーな感じなんですけどもいいお酒ができたなという,ふうに感じていま
0: す、えー、そう言われるとめちゃめちゃ飲んでみたい。ということで今夜のゲスト株式会社八木酒造部代表取締役でいらっしゃいます八木信樹さんにお越しいただきままししたたあありりが
2: がととううごござざいいました。
1: E、トピックス
0: さあここからは EFI トピックスのコーナーです世界中の食にまつわるトピックの中から大野さん今日はどんなトピックでしょうか
1: はい、今日はですね代替食をテーマにちょっとお話をしたいなと思います
0: 何
1: 度かこちらの EFI レディオを、ねうん、紹介させていただいたんですけれども,今日も日本国内もですね非常に代替進んでおります、うん、でまずですねその卵、うんまあ我々、ね、よく卵を普通にもういろんな料理に使っていると思うんですけれども、うん、卵にそっくりな、まあ、そういった食品の開発ですとか、うん、まあ,あと我々がね普段食べているラーメンそれをですね植物由来のもので作るという動きっていうのが今、本当に加速してまして<ー>でどれくらいこう今一般的になってきているかというとですね、うん、もう最近、東京にできたまあ新しいお店がありまして、うんそこはですね、渋谷にあるカフェなんですけれども、植物性のメニューのものしかない、豆乳を使った、うんまあ、バターチキンカレーですとか、うん、大豆で作ったナゲットとか、すべての料理が、まあ、植物由来のものといったところで、まあ、今までは、まあ、ちょっと一部扱ってますっていうところが多かったんですが、うん、店内で販売しているもの、すべての料理が、まあ、植物性由来のものというものが出始めてきてるので、うん、これからその、今まで、使ってたたももののとは違うものを使った新しいビジネスっていうのが広がっていくっていうのが可能性として大いにあるんじゃないかな
0: へえんか食の世界もどんどんんんん進化してるんですねなんか私あの食べてみたいなと思った
1: のはオムライス
0: うんどんな味だろう卵を作るってことですかねかね
1: そうなんですよだからどうやってその卵をその再現してるのかなしかもなんですけど人参うんで再現してるらしい、うん、え
0: っ、ー<笑>ちょっと大野さんこれは気になるんで行ってみてください
1: ねえいちょっと行ってみますインゲン豆と人参でどうやって卵を再現してるのか
0: なへえ<卵>面白いまたぞこうなこれがどんどん増えてく
1: るんじゃないかなと思います
0: ということで EFI トピックのコーナーでした
1: EFI レディオ
0: さて、e. F. I. レディオ、今週もそろそろエンディングのお時間になります。小野さん、今週の八木社長、いかがでしたでしょうか
1: 。いや、すごい熱い思いを持った方だなという、なんかあの、担当されてるんですけど、私だったらアクセンチュアやめないな<笑><笑>。まあ、あの、今日お話聞し,して、やっぱりもうどの業種もそうなんですけれども、やっぱり人手が。ししてくるしでさらに原材料費がこう高くなってきているとで国内の市場っていうのがどんどん小さくなっていると考えるとやっぱり海外、輸出をどう強化していくのかというのはです、ね、これどのジャンルにおいてもやっぱり非常に重要なのでやっぱりこの辺の部分をどうしていくのかというのは。やっぱり県内企業の方たちも考えていく必要性があるなということと、うん、やっぱり自分1人だとなかなかねそういったことっていうのを全部考えていくっていうのはやっぱり難しいので県庁もそうですし、ジェイタルもそうですし、まあ、いろいろなそういうのをサポートする団体っていうのは愛媛県と本当に強いと思うので、うんうん、こういったところをうまくこう活用しながらどうやったら輸出を強化できるのかやっぱりこの辺りっていうのはしっかり取り組んでいくことっていうのが重要だなっていうのを改めて感じました。
0: ということでこの番組はウェブ上で聞くこともできます EFI レディオで検索 FM a 姫の番組ホームページ上で聞けますまた、ポッドキャストも配信中です、ぜひ聴いてください最新回は番組終了後にアップ予定となっています。ということでそろそろこの番組今週もお別れの時間です
1: 。EFI 大康ででしたでした
0: た高橋真美子